0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Týtovy. Milí poslucháči, v prvej kapitole listu Týtovy sme v súvislosti so staršími, ktorých mal Týtus ustanoviť, videli dve veci museli byť schopní povzbudzovať v zdravom učení a vyvrátiť a umlčať odporcov, čiže heretikov. Je dôležité, aby sme vnevenovali všetok čas vyvracaním všetkých okolo. Sú ľudia, ktorých služba je postavená, povedal by som, na negatívnom základe. Nič nerobia, len útočia na odporcov Evanielia. To je dôležité, ale som presvedčený o tom, že naša služba by mala byť vyvážená. Starší zboru by mal byť schopný vyučovať Božie slovo, ako aj odpovedať heretikovi. V druhej kapitole, ktorú máme pred sebou, je Pavlov dôraz na vyučovaní Božieho slova. Týtovi, druhá kapitola, prvý verš. Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. Zdrava náuka znamená apoštolské učenie. Najdôležitejšou vecou pre prvotnú církev bolo učenie apoštolov. Mimochodom, aj to, čo čítame v týchto epištolách, je súčasťou apoštolského učenia. Najprv má čo povedať starším ľuďom. Druhý verš. Starší muži nech sú triezví, úctyhodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. Majú byť zdraví vo viere, láske a vytrvalosti. Majú byť triezvi, čiže ostražití a striedmi. Mali by to byť muži, ktorí sú úctyhodní a vedia sa ovládať. Tretí verš. Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svetých, nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré. Ako sa patrí na svetých. Staršie ženy by sa mali správať, ako sa slúši. Nech nehovárajú. To znamená, že nemajú klebetiť. Nech nie sú zotročené mnohým vínom. Nemajú byť opilcami. A potom nech učia to, čo je dobré. Staršie ženy majú učiť mladšie. 4. a piatý verš. Aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a detí, Aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. Zodpovednosťou ženy je starať sa o domácnosť. Je možné, že sa tu dostanem do problémov, ale domácnosť nie je detská záhradka. Je to vážna zodpovednosť, ktorú nemožno brať na ľahkú váhu. Som si celkom istý, že Pavol by nepodporoval hnutie za oslobodenie žien. A možno zájdem ešte trochu ďalej a poviem, že som presvedčený o tom, že ženy chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo ako so ženami a nie ako s mužmi. Samozrejme súhlasím s tým, aby ženy mali vyššie postavenie podľa svojich schopností a aby boli podľa svojich schopností zaplatené. Ďalej Pavol píše, aby boli dobré, čiže milé, láskavé. Podané vlastným mužom. Pavol tu píše, že by mali poslúchať svojich mužov. To isté grécké slovo používa v Rimanom 8.7, kde je preložené ako podrobovať sa. Tam píše, pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Podľa Pavla sa prirodzený človek nemôže podrobiť Bohu. Nevie ho poslúchať. Nedokáže sa mu poddať. Žena má poslúchať svojho muža. On je ten, čo vyvíja iniciatívu a ona potom na ňo reaguje. Raz za mnou do kancelárie prišiel jeden obrovský, svalnatý chlap a povedal mi. Chcem, aby ste sa porozprávali s mojou ženou a povedali jej, že ma má poslúchať. Povedal som mu, že nič také nebudem robiť a opýtal sa ma prečo. Ja na to, kedy naposledy ste povedali svojej žene, že ju milujete. Nevedel si spomenúť a povedal, čo to má s tým spoločné? Povedal som mu, úplne všetko. Pokým jej nepoviete, že ju milujete, nevidím dôvod, prečo by vás mala poslúchať. Nepovedali ste jej, že ju milujete, keď ste jej dvorili? Tak v tom pokračujte. Treba len pokračovať v dvorení. Hovorte jej, že ju milujete a ona vás bude poslúchať oveľa viac ako doteraz. Žena má reagovať na lásku svojho muža. 6. a 7. verš. Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo všetkom. Teraz Pavol upremuje pozornosť na mladých. Má zrejme na mysli to, aby tý tu poučil týchto mladých mužov. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V nauke preukáž neporušenosť, poctivosť. Pavol tomuto mladému kazateľovi hovorí, aby bol vzorom pre mladých ľudí. V nauke preukáž neporušenosť, poctivosť. To znamená, že vo svojom učení má preukázať úplnú vieru v Božie Slovo a byť poctivý v zaobchádzaní s ním. 8. verš. Nech je to zdravé, nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahambil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé. Inými slovami, to, ako hovoríš, by malo svedčiť o tom, že si Boží dieťa. 9. verš Otroci nech sú vo všetkom podaní svojim pánom. Nech sú ochotní, nech neodvrávajú. Teraz Pavol obracia pozornosť na otrokov. V provotnej cirkvi bolo veľa otrokov. 90% mien na stenách katakomb sú mená otrokov alebo bývalých otrokov. Evangelium naplnilo obrovskú potrebu týchto ľudí. Otroci nech sú vo všetkom podaní svojim pánom, nech sú ochotní. Znovu tu máme myšlienku poslušnosti. Mali by poslúchať svojich pánov, zaujímať sa o nich a o ich prácu. Všetci, najmä tí zapojení do kresťanskej služby, by mali do práce vložiť svoje srdce. Tak nie, tak nech to nerobia. Kresťanskú službu treba robiť srdcom, ako aj hlavou a rukami. Nech neodvávajú, čiže svojmu zamestnávateľovi. 10. verš. Nech nič nesprneveria, naopak, nech preukazujú všestranu a úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom spasiteľovi, Bohu. Nech nič nesprneveria. To znamená, aby nič neukradli. Zamestnávateľia každý rok prichádzajú o milióny dolárov kvôli zamestnancom, ktorí ich okrádajú. Naopak nech preukazujú všestranú a úplnú vernosť. Mali by preukazovať oddanosť aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom spasiteľovi, Bohu. Grécky výraz pre ozdobu je to isté slovo ako u nás kozmetika. Často dostávam otázku, či si myslím, že by si ženy mali dávať make-up. Povedal by som, že áno, najmä taký, o akom tu píše Pavol. Byť ozdobou učenia o našom spasiteľovi, Bohu. Inými slovami, ak si zdravý vo viere, mal by si k tomu používať vhodnú kozmetiku. Rád by som videl rúž láskavého jazyka. Láskavé slova je veľmi silný rúž. A potom púder na tvár, ktorý svedčí o úprimnosti a o zajsnosti. Je veľa druhov kozmetiky, ktoré by mali kresťania používať. Pavol teraz prerušuje tieto napomenutia, a pod týchto ľudí kladie základ učenia. Definuje evanelium a uvádza ho v troch časových pásmach v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Vyrastal som v dobe konských záprahov a neprestáva ma udivovať rýchlosť prúdových lietadiel. Okrem toho, že lietadlá sú rýchle, cestovanie cez rôzne časové pásma umožňuje to, že po troj- alebo štvorhodinovom lete je len o hodinu viac, ako keď ste odlietali. Najúžasnejšia vec na svete je však podľa mňa to, že Božia milosť sa prejavuje v troch časových pásmach. Vidíme to v nasledujúcich troch veršoch. V jedenáctom verši. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom. To je minulé časové pásmo. Dvanáctý verš, ktorá nás vychováva. To je súčasné časové pásmo milosti a 13. verš a očakávali blahoslavené splnenie nádeje. To je budúce časové pásmo. Toto sú teda tri časové pásma milosti. Pozrime sa na nebližšie. Zjavila sa totiž Božie milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom. Krétianom Pavol hovorí. Chcem pod vás položiť učenie o Božej milosti lebo je to pevný základ, ktorý potrebujete. Božia milosť je spôsob, akým nás Boh spasil. Raz dávnejšie som počul doktora Doda zo štátu Luziana, ktorý povedal, Moja kazateľnica je miesto pre dobrú správu. Moja pracovňa je miesto pre dobrú radu. Evangelium nie je dobrá rada. Je to dobrá správa. Je vlastne oveľa viac. Je Božou mocou, na spásu. Pavol tu Týta nabáda k tomu, aby vyžadoval od Krétianov to, aby ich život bol ozdobou pre evanílium, lebo ono je Božou mocou. Je absolútne neospravedlniteľné, aby kresťania žili porazenecký život. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúcu spásu všetkým ľuďom. Prinášajúca spásu všetkým ľuďom. Zjavila sa. To poukazuje na Kristovo zjavenie, keď pred 2000 rokmi prišiel na túto zem. Jeho zjavenie je evanelium. Dobrá správa. Zomrel za nás a znovu vstal. Boh nás nespasil svojou láskou a nespasil nás svojim milosrdenstvom. V liste Efezanom v 2. kapitole v 8. verše čítame. Veď ste spasený milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, Je to Boží dar. Milosrdenstvo je Božie zľutovanie, ktoré ho primelo k tomu, aby nám poslal spasiteľa. Ak by čo len jeden človek mohol byť spasený Božím milosrdenstvom, potom by všetci mohli byť spasení. Nebolo by potrebné, aby Kristus umrel. Kríž by bol zbytočný. Boh miloval ľudí, ale nespasil nás svojou láskou. Láska je Božím motívom. Ale Boh nie je iba láska. Je spravodlivý a svetý. Museli byť splnené Bože sveté nároky a požiadavky. Boh môže túžiť spasiť nás svoju láskou, ale ten nemený zákon spravodlivosti ju robí bezmocnou. Preto Kristus, keď zomrel za naše hriechy, splnil požiadavky Božej spravodlivosti a teraz nás môže spasiť svojou milosťou aké je to len úžasné byť spasený Božou milosťou. Kristus zaplatil za náš trest, keď sme boli ešte vinní. Ľudské úsilie nejakou milosť nekomplikuje ani s ňou nejako nesúvisí. Boh nás nežiada o spoluprácu. Nežiada od nás, ako sa máme správať, aby nás spasil. Žiada nás, aby sme iba v Neho uverili a prijali Krista. Boží spôsob je ten najlepší spôsob, a je to jediný spôsob. Čítajme ďalej 12. verš, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. Boh sa nepokúša reformovať tento svet. Vykupuje tých, ktorí prijali Krista. Pre ľudí, ktorí odmietajú Krista, evanilium nie je výzvou, aby sa zlepšili. Podľa mňa, keď niekto povie, že sa pokúsi zlepšiť, tak klame. Keď niekto odmieta Ježiša Krista, môže sa rovno snažiť vyťažiť z tohto života, čo sa dá, lebo už viac nedostane. Dnes sa štáty snažia ľudí presvedčiť, aby prestali fajčiť. Robia osvetu o nebezpečenstve fajčenia, Boh nás však o niečo také nežiada. Môžeme rovno jesť, piť a radovať sa, lebo zajtra zomrieme. Boh nás nechce reformovať, chce nás vykúpiť. A ďalej Pavol píše, ktorá nás vychováva. Božia milosť nás vychováva. Boh vyzýva tých, čo sú jeho a ktorí sú vykúpení, aby žili pre neho a vyhýbali sa svetským žiadostiam. 13 verš. A očakávali blahoslavené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha, a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Očakávali blahoslavené splnenie nádeje. Toto je najbližšia vec v Božom pláne. Kristus príde, aby vzal církev z tohto sveta. A príchod slávy Veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Z týchto slov je zrejme, že Pavol učil, že Kristus je Boh. Hovorí o veľkom Bohu, ktorý je naším spasiteľom. A kto je to? Ježiš Kristus. A čo urobil? 14. verš. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil. Zaplatil za nás výkupné, aby nás vykúpil z každej neprávosti. A aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo osiluje o dobré skutky. Vyvolený ľud by sme mohli preložiť aj ako ľud pre jeho vlastníctvo. Je pravda, že Boh chce, aby sme pre neho žili a konali dobré skutky, ale najprv nás musí vykúpiť. 15. verš Toto hovor. Takto napomínaj a karhaj so všetkou autoritou. Nech tebou nikto nepohrdá. Pavol týto hovorí. Si mladý. Nech nikto tebou nepohrdá kvôli tomu, ako žiješ. Týtus by mal vedieť toto všetko učiť z autoritou. Toto je úžasná epištola. Všetci mladí kazatelia by si mali pozorne preštudovať.